0: Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Incline por um momento a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós cremos de todo o nosso coração que Tu és a Palavra que se encarnou. Por isso, nessa manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque cremos que Tu estás aqui no meio de nós. Te pedimos, Senhor, vem estar aqui com a, o poder transformador da Tua Palavra e fala aos nossos corações que a tua palavra anunciada, Senhor, produza frutos em nossa vida. Nós queremos ouvir a tua voz, por isso nos entregamos a ti. Amém. Bom dia, povo de Deus. Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, nessa comunidade que tem sido uma manifestação do poder e da presença do Espírito para toda essa diocese, o tema que eu vou tratar com vocês nessa manhã será, sereis batizados no Espírito Santo. Deus vai falar o nosso coração, então eu te convido a abrir o seu coração para que nós possamos acolher a Palavra de Deus. Abra comigo por favor a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo número 14. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos onze, com voz forte disse, Homens da Judéia aí, vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias. É Deus quem fala, derramarei do meu Espírito sobre todo o ser vivo, profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões e vossos anciãos sonharão, sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Vamos aclamar esse texto da palavra com uma salva de palmas, meus irmãos. Nós queremos caminhar nessa manhã, iluminados por essa palavra. E nós estamos aqui nessa manhã diante do livro dos Atos dos Apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo. Esse livro, irmãos e irmãs, é o testemunho de uma igreja que nasce no poder de Pentecostes. A partir dessa perspectiva, como o livro dos atos dos apóstolos é o testemunho da igreja nascente, na unção, no poder e na graça de um novo Pentecostes, nós compreendemos que o livro dos atos dos apóstolos não tiveram um final, porque nós que estamos aqui, continuamos a escrever os atos dessa igreja nascente na força do Espírito. Isso significa que a minha ação na igreja de hoje, a sua ação na igreja de hoje, dá continuidade àquilo que foi realizado pelos cristãos da igreja primitiva. A partir desse pressuposto, eu gostaria que você olhasse para a sua própria vida e pensasse. Se o meu testemunho, como uma igreja que nasceu na força do Espírito, dá continuidade ao livro dos atos dos apóstolos, o que esse livro diria a meu respeito é o seu dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, irmão, o que o autor do livro dos atos dos apóstolos escreveria a teu respeito o que estaria escrito a meu e a seu respeito Agora, meus irmãos e irmãs, vamos olhar para o contexto desse discurso de Pedro. Pedro estava ali na sala do cenáculo. Eles estavam reunidos com o coração confiante no cumprimento de uma promessa. O Senhor Jesus aparecendo para eles havia dito, permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Da força do alto, e ali estavam eles, irmãos e irmãs, aguardando o cumprimento de uma promessa. E aí então acontece uma palavra maravilhosa na Bíblia: de repente. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso que encheu a casa onde eles estavam sentados e apareceram então línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, Pedro junto com aquela comunidade, havia acabado de fazer uma experiência do poder e da graça de um novo Pentecostes. Línguas de fogo, ruído, vento impetuoso, eles começam a orar em línguas e a profetizar. Acontece um derramamento do poder do Espírito. E no contexto desse discurso, a comunidade que estava na volta começa a observar o, o fato acontecido. E o que Pedro está fazendo aqui nesse momento é explicando uma experiência. E o que ele está dizendo? Esses homens, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. São ainda nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é aquilo que foi dito pelo profeta. Acontecerá, vai dizer a palavra. Nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre todo o ser vivo. Ao explicar a experiência, Pedro está dizendo que aqueles homens tinham feito uma experiência poderosa do poder de Deus. O que eles tinham feito? Uma experiência poderosa do poder de Deus. eu queria então tratar com você a respeito desse termo. Experiência. O dicionário vai nos ajudar. Experiência é o ato ou o efeito de experimentar, de sentir, de conhecer, de presenciar. O prefixo ex ou ex, Está relacionado àquilo que está no exterior. E aí, PER está relacionado a tocar, a provar. A partir desse sentido, então, nós entendemos que experiência é buscar provar. É experimentar de forma real. É tocar, é sentir. E a experiência, ela se dá através das nossas percepções sensoriais, é através dos nossos sentidos que nós experimentamos o contato com o mundo que está na nossa volta, é uma experiência e contra a experiência não existem mais argumentos, uma vez que você faz uma experiência de determinado fato, você acaba por si só se tornando uma testemunha. Você acaba, ao fazer a experiência Você de uma forma cons consistente na sua vida Vive algo que transforma a sua vida e a sua mentalidade Eu queria tratar um pouco do contexto da experiência no mundo corporativo Desde 1990 Aconteceu uma mudança paradigmática no perfil do atendimento que se tem nas empresas relacionadas ao cliente. Na época que nós chamamos de Revolução Industrial, houve, por exemplo, a produção em escala de vários produtos. E um dos grandes nomes da época da Revolução Industrial é o Henry Ford. Na época da Revolução Industrial, o cliente não era muito importante. A produção em escala, sim. Tem aquela frase que é muito célebre do Ford que ele diz assim: Você pode comprar o veículo, o modelo T, é? Né, o Ford modelo T de qualquer cor, desde que ele seja seja preto. Então, não havia uma preocupação relacionada com o perfil comportamental do seu cliente. No entanto, dos anos 90 para cá, Hoje se fala especificamente da, do trabalho consistente da venda de serviços. E na venda de serviços há uma exigência no bom atendimento do cliente. Eu sou um profissional que trabalha com a área de serviço. Na minha cidade eu sou gerente comercial de três resorts. Então, na minha área profissional eu trabalho com a prestação de serviços. A partir desse pressuposto, hoje, é muito importante a compreensão do tratamento que se precisa dar ao cliente, de levar o cliente a uma experiência que seja marcante, a levar o cliente a uma experiência que mude a sua história. No, meu, no mercado que eu trabalho, na indústria do turismo, nós trabalhamos com os sonhos que os clientes têm. Alguns exemplos. Tem pessoas que se hospedam num, num dos hotéis que eu trabalho para passar uma lua de mel. Tem outros que se hospedam porque é aniversário de alguém. Então, dentro da minha indústria, o que nós queremos é eu fazer o quê? É encantar o cliente. E é tão interessante, minha gente, a, esse pressuposto do, do, da, da experiência do cliente, que isso tem mudado a forma com que as empresas... Tratam a gente. Você vai, por exemplo, em algumas lojas onde, ao fazer o produto, te perguntam o seu nome. E aí, ao entregar o produto para você, te chamam pelo nome. Para que isso? É para dar a impressão de que aquele produto foi fabricado exclusivamente para você. Você compreende isso? Sim ou não? Alguns restaurantes, quando o garçom vai fazer o pedido, Alguns eles se colocam no nível do seu olhar na mesa Você já observou isso ou não? E por que, é que você volta em um determinado lugar Ou em uma determinada empresa? Porque você foi bem atendido Quando um serviço de qualidade é prestado Nós nos tornamos o que? Fãs daquela empresa que presta um serviço de qualidade para a gente Hoje no mundo corporativo Estão falando de algo muito bacana A gente chama no mundo corporativo de fator UAU Você já viu isso? Então fala comigo, fator UAU O fator UAU é o que? É quando você consegue fazer um encantamento para o cliente Que ele não esperava É quando você consegue entregar um serviço Que está além daquilo que ele contratou E nesse momento acontece aquilo que nós chamamos de... Uau, é o encantamento Esse fator uau Foi um termo que foi inventado Foi é, inventado na Disney, gente E a Disney, ela é referência hoje no mundo Com relação ao encantamento do cliente Agora, meus irmãos A experiência, ela pode ser positiva Ou pode ser uma experiência negativa quando um cliente tem uma experiência chamada de negativa, preste atenção no que eu vou dizer. Sabe o que vai acontecer com aquela organização? Primeiro, ela perde o cliente. Segundo, um cliente insatisfeito conta para 11 pessoas. Um cliente satisfeito só conta para 5. Então, você... A imagem da empresa, ela fica negativa diante do mercado. Dito isso, no mundo corporativo, vamos para o mundo espiritual. Uma experiência negativa no mundo espiritual, ela tem o poder de gerar coisas ruins dentro do nosso coração. Uma experiência negativa, ela gera lembranças dolorosas, ela gera traumas, ela gera baixo estima. Eu vou dar um exemplo. Na minha cidade, tinha uma menina de uns 12 anos, mais ou menos, que ela tinha um problema físico. Ela só fazia, ela só urinava na calça. Com 12 anos, gente. Esse problema fazia com que ela tivesse dificuldades de ir para a escola, de se relacionar, só fazia xixi na calça, a pobrezinha. A mãe dela levou ela para muitos tratamentos, psicólogos, médicos, e ninguém dava jeito. Até que levaram a menina num grupo de oração E lá no grupo de oração O Ministério de Cura e Libertação Fez uma oração acompanhando a criança Foi tão interessante que no momento em que rezaram para ela Um dos servos que foi conduzir a oração pela criança Teve uma visualização Viu uma casa que tinha um quintal amplo E no quintal tinha galinhas criadas soltas ela viu um cachorro que começou a correr atrás da galinha E o cachorro foi correndo pelo quintal De repente a galinha entrou dentro de casa E corre para cá, corre para lá A galinha entrou dentro do banheiro De repente a tampa do vaso estava aberta A galinha caiu no vaso e a tampa fechou O que que aconteceu? O servo na oração teve uma visualização da menina de 12 anos Ainda criança, aprendendo a andar e ela tentou fazer xixi sozinha. Quando ela abriu a tampa do vaso, a galinha pulou nela. Ela levou um susto que gerou um trauma, que gerou uma ação física, minha gente. Dá para entender o que é uma experiência negativa. A psicologia moderna vai dizer que uma experiência, ela causa um duto neural no nosso cérebro. Há uma mudança na química cerebral, de modo que quando há uma experiência, ela marca a nossa vida. A experiência positiva, muito pelo contrário, ela também transforma a química da nossa mente, de modo que quando nós temos a lembrança de algo positivo, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando nós experimentamos algo positivo, é possível lembrar do cheiro do lugar. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Ou seja, o nosso cérebro, ele traz de volta a lembrança, sabores, perfumes e as emoções daquele momento. Que pode ser um momento inesquecível. Meus irmãos, isso é uma experiência humana. Agora eu estou aqui para partilhar com você uma experiência divina. Há uma experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E aí, meus irmãos, um teólogo alemão famoso disse o seguinte, nós não podemos negar que o homem possa ter nessa vida experiências da graça que possam proporcionar uma sensação de libertação que lhe abram os horizontes totalmente novos, que marquem profundamente a sua história, que o transformem, que o plasmem, mesmo por muito tempo, que transformem a sua atitude cristã mais íntima. E nada nos impede de chamar essa experiência chamada de experiência de Deus, de batismo no Espírito Santo. No livro denominado batismo no Espírito Santo, que foi redigido por muitos teólogos no mundo e que foi editado pelo Conselho Internacional da Renovação Carismática Católica, o ICRES, na página número 15 há uma definição do que é o batismo no Espírito Santo. E está escrito. O batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida. Levante o seu braço direito comigo e diga bem alto. O batismo no Espírito. É uma experiência, é uma experiência. Transformadora, de transformadora de vida. Olha para o irmão que está do seu lado, digo para ele, o batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida. Agora escute só, olha a conclusão dessa frase. O batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida com o amor de Deus. Sendo derramado no coração da pessoa pelo Espírito, recebido através da submissão ao Senhorio de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui porque um dia eu e você fizemos essa experiência. Você fez, sim ou não? Sim. Se você fez, dá uma salva de palmas para o Senhor. É uma experiência tão transformadora, que eu sei que você se lembra dela até hoje. Sim ou não? Meus irmãos, eu me lembro com riqueza de detalhes. Eu tinha 16 anos de idade. Eu nasci não na cidade de Poços de Caldas, eu nasci numa cidade chamada Botelhos, fica próximo. Minha família morava numa fazenda, na roça, e eu venho de uma família grande, lá em casa somos três irmãos, eu sou o décimo terceiro, meu pai resolveu vender uma pequena propriedade de terra que tinha lá, lá, lá nessa roça, e nos mudamos para Poços de Caldas, em Poços de Caldas, cinco meses depois da mudança, o meu pai foi acometido de uma pneumonia, e faleceu deixando a minha mãe com treze filhos para criar. Eu não sei se alguém aqui já perdeu o pai, mas quando morre o pai, a mãe tem força e ela conseguiu reunir a nossa família. A mãe deu o mínimo de educação possível para nós. Com o falecimento do meu pai, eu acabei me tornando a companhia da mãe. Aqui em Minas a gente tem aquele ditado, né? As mães dizem que os filhos mais novos são a raspa do tacho. Você já ouviu isso? Eu gostava tanto quando a minha mãe dizia isso a meu respeito, você não faz ideia. E aí, minha gente, com o falecimento da mãe Com o falecimento do pai, eu me tornei a companhia dela No entanto, quando eu completei nove anos A minha mãe ficou doente E eu, então, fiquei órfão de pai e mãe com nove anos de idade Naquele momento, eu vi a minha família se desagregar A maior parte dos meus irmãos se tornaram alcoólatras Não é de beber pouco, não, gente É de cair na rua a gente tinha que buscar na rua, levar comida na rua. Foi uma fase difícil da nossa vida. Dos nove aos 16 anos eu vivi a fase mais terrível da minha vida. Onde eu via minha família se desagregar, duas de minhas irmãs começaram a participar do candomblé, e no candomblé elas começaram a fazer caminho para serem as próximas mães de santos no terreiro em que nós participávamos. Eu participei muitas vezes. Mas aos 16 anos de idade eu fui encontrado pelo Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje É uma experiência que traz uma memória Da presença de Deus na minha vida Eu conheci a minha esposa dentro de uma discoteca Ela me levou para um grupo de oração No grupo de oração eu fui para me encontrar com ela momentaneamente Mas acabei me encontrando com Jesus Cristo No encontro de final de semana Aquele jovem que era um jovem infeliz Aquele jovem que não tinha sentido na vida. As pessoas que moravam na minha rua não deixavam as crianças delas brincar comigo. As vizinhas diziam, esse menino não vai ser um homem que vai prestar na vida. Foi assim que Deus me achou. E meus irmãos, eu me lembro de estar numa oração diante da presença de Jesus Eucarístico. E ali na presença de Deus nós clamávamos pela graça do batismo no Espírito Santo. Estava eu e minha namorada, hoje minha esposa quando alguém estendeu as mãos sobre mim e disse, fique cheio do Espírito Santo, numa oração muito simples, ali de repente eu comecei a orar em línguas e sentia um calor que não era como esse que nós estamos sentindo, não era algo que vinha de fora, vinha de dentro, de repente eu me vi em lágrimas, naquele dia eu fiz uma experiência onde eu me sentia amado por Deus, essa experiência mudou a história da minha vida, aos 17 anos, já comecei a pregar no meu grupo de oração. Quando o meu grupo de oração fez o segundo seminário de vida no Espírito, Deus me deu a honra de pregar para nove dos meus irmãos que foram batizados no Espírito Santo. E aí começou o processo de restauração da minha família. Deus me deu a honra de rezar pela libertação das minhas irmãs que estavam fazendo o caminho para serem mães de santo. Elas renunciaram ao Espiritismo e aceitaram a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. O processo de transformação de uma experiência muda a vida da pessoa e pode transformar a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Essa experiência, ela é tão poderosa, que Jeremias vai exclamar, lá no capítulo 20, versículo número 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Levante seu braço, diga isso bem forte. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Um teólogo muito famoso aqui de Minas Gerais, chamado Tácito Coutinho. Vocês conhecem, né? Parafraseando Jeremias, ele diz o seguinte, aquele que seduz o seduzido, determina a sua existência. Tá, tá, essa frase mudou minha vida, irmão. Você pode repetir comigo? Aquele que seduz o seduzido, determina a sua existência. É o que acontece conosco, meus irmãos. A experiência de Deus que nós fazemos, ela é tão intensa que nós vamos procurar vivê-la todos os dias do resto de nossas vidas. Quem aqui quer fazer uma experiência do batismo no Espírito Santo nessa manhã? Diga eu! Pois irmãos, ele quer nos batizar no Espírito. E aí Raneiro Cantalamessa vai dizer, o batismo no Espírito não é uma invenção humana. É uma invenção divina. É uma renovação do batismo e de toda a vida cristã, de todos os sacramentos. Para mim, foi também uma renovação da minha profissão religiosa, da minha confirmação, da minha ordenação sacerdotal. Todo o organismo espiritual se reaviva como um vento que sopra sobre a chama. Meus irmãos, não é uma invenção humana. É uma invenção divina. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Escreva o que eu vou perguntar. Qual foi a última vez que você experimentou algo pela primeira vez? Eu vou repetir. Qual foi a última vez que você experimentou algo pela primeira vez. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós nos acostumamos a quase tudo na vida, nós nos acostumamos inclusive a tocar o sagrado, nós nos acostumamos com a presença dEle. Mas meus irmãos, nessa manhã há um chamado de Deus para nós Ele quer nos dar a graça de experimentar o batismo no Espírito Como se fosse pela primeira vez E eu pergunto para você, você deseja fazer essa experiência nessa manhã, sim ou não? Sim Pois é irmãos, é para isso que nós estamos aqui Alimentados pela promessa e comendo com eles, ele ordenou-lhes, não se afastem de Jerusalém. Mas esperem o cumprimento da promessa do meu pai que ouvistes disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Quem aqui deseja experimentar essa graça na sua vida? E eu quero dizer para você. a um novo de Deus para acontecer, pegue comigo por favor a sua Bíblia, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo número 11, livro do Deuteronômio, capítulo 11… No versículo número 13 está escrito: Se obedecerdes aos mandamentos que hoje eu vos prescrevo, se amardes o Senhor servindo de todo o coração e de toda a vossa alma, derramarei sobre a vossa terra a chuva no seu tempo, a chuva do outono e da primavera, recolhereis o seu trigo, o seu vinho e o seu óleo, darei erva aos campos, para os teus animais e te alimentarás até ficar dissaciado agora preste atenção por favor esse texto da palavra fala de duas chuvas uma chamada de chuva do outono essa chuva meus irmãos ela caía durante a semeadura é a chuva do outono que garante que a semente germine é, sem essa chuva não havia o germinar das sementes, então a colheita não aconteceria. É a chuva do outono que faz a semente germinar. Nós chamamos a chuva de outono também de chuva temporã. E há uma outra chuva, chamada de chuva da primavera, ou chamada de chuva seródia. Ela caía durante as primeiras semanas da primavera, antes da colheita. Essa chuva era necessária para fazer com que a plantação amadurecesse a colheita. Então, meus irmãos, há uma promessa de Deus. Se vocês me amarem e forem obedientes, eu vou derramar a chuva do outono e vou derramar a chuva da primavera. No catecismo da igreja, melhor, no documento de Aparecida, no parágrafo número 362, os bispos da América Latina disseram uma frase, nós esperamos o novo Pentecostes. O novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Nós esperamos uma vinda do Espírito que renove a nossa alegria e a nossa esperança. Meus irmãos, a igreja está esperando por um novo Pentecostes, mas eu quero dizer, e eu falo isso em nome de Deus para a comunidade Javenice nesse ano, o congressinho abre as atividades da Javenice, eu quero dizer que nós não vamos mais esperar, porque o um novo Pentecostes chegou para a Javenice nesse final de semana. Meus irmãos, há muito tempo nós temos falado de avivamento, haverá um avivamento verdadeiro, e eu quero dizer para você meu irmão, que nós, eu sei que tem pessoas aqui com muitos anos de experiência na vida carismática, pessoas que presenciaram lá no início um grande mover de Deus, Pessoas que já vivenciaram a graça do batismo no Espírito. Mas eu quero dizer como profeta que tudo que já foi vivenciado não terá proporção diante da obra que Deus está para realizar na nossa vida. Nesse tempo, nós viveremos o novo Pentecostes. Amém? Amém. E aí o Papa Francisco, falando a respeito dessa experiência que transforma vidas. Ele vai dizer. Eu peço para todos e para cada um de vocês. Da corrente de graça da renovação carismática. Organizem seminários de vida no Espírito nas suas paróquias. Seminários nas escolas. Compartilhem com todos a experiência do batismo no Espírito Santo. E o Papa vai dizer. Um dos perigos é vocês se tornarem uma alfândega do Espírito. No entanto, vocês são dispensadores. Você sabe o que é um dispenser, né? Sim ou não? Sabe, né? Por exemplo, quando você vai no banheiro, tem um dispenser lá que é de sabão. Se você apertar o dispenser, o que que sai? Sai sabão. Né? Se você apertar um dispenser de álcool gel, o que que Sai. Mas o pressuposto para sair ou álcool gel ou sabão é que alguém tenha colocado sabão antes, sim ou não? Então, para o dispenser dispensar, ele tem que estar? Isso significa que para que eu e você sejamos dispensadores da graça, nós temos que estar o quê? Sabe o que isso significa, minha gente? Que onde um carismático estiver... Tem que estar acontecendo o Novo Pentecostes. A graça tem que nos tocar de tal forma que onde nós estivermos as pessoas sejam impactadas por essa graça. Eu quero dizer para você nessa manhã. Se prepare. Porque algo extraordinário vai acontecer na minha vida e na sua vida. Nesse ano, em nome de Jesus. Quem aqui quer viver o novo Pentecostes? Há uma promessa de Deus sobre nós. E eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus é fiel cumpridor de todas as suas promessas. Uma experiência no mundo corporativo fideliza clientes. Uma experiência no mundo corporativo faz você voltar para um estabelecimento. Mas uma experiência de Deus vai fazer a sua vida ser uma vida completamente nova. Aqueles que desejam experimentar a graça de Deus, fiquem de pé para rezarmos juntos nessa manhã. Eu vou refazer a pergunta. Qual foi a última vez que você experimentou algo pela primeira vez? Eu queria que você se lembrasse do ambiente e das emoções que te envolveram naquele dia. Se lembre. Se lembre quais eram as emoções que estavam dentro do teu coração aquele dia em que você foi visitado pela primeira vez. Eu não sei quais eram as suas emoções. Mas lá estava um menino de 16 anos, de joelhos, com uma tristeza profunda dentro do coração, sentimentos de inferioridade, de ausência de amor materno e paterno, mas eu estava de braços erguidos. Você pode fazer o mesmo? E eram essas palavras que vinham nos meus lábios. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Levante os seus braços comigo. E comece a clamar para que o Deus te visite. Peça. Batiza no Senhor. Visita a Javenice nessa manhã. Levante os teus braços, filho. Peça para Deus levantar você. Peça para o Senhor te tirar do abatimento. Peça para Deus tocar o teu coração, devolver a alegria em servi-lo. Levante os seus braços e pede comigo. Peça carismas extraordinários. Se esse é um ano de missão, nós precisamos de uma nova unção. Então nós levantamos as mãos aqui como igreja para clamar uma vez mais vem Espírito Santo vem manifestar o Teu poder nessa manhã vem Espírito Santo de Deus derramar a Tua graça reaviva-nos novamente cumpre, cumpre a Tua promessa ó oh, Espírito faz o meu coração queimar novamente Desperta a minha alma. Reaviva o meu coração. Eu te desejo. Eu te desejo. Eu te desejo. Espírito Santo de Deus.
1: Nós estamos aqui Tão sedentos de ti os seus braços Vem, ó Deus Vem, ó Deus, Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Diz isso ele. Enche esse lugar Meu desejo é sentir teu poder. Poder, poder Nós estamos Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Venho ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Teu teus teu. teu. braços Então vem incendiar Meu coração, meu coração é, o teu lugar. é teu altar Então vem. Quero ouvir o som do céu Tua glória I'm the
0: com vocês um gesto profético foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração que ele ia realizar nessa manhã eu trouxe nas minhas mãos um pequeno vaso com óleo é uma mirra perfumada inclusive nós sabemos irmãos que a graça do batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida o que eu quero fazer é um gesto de comunhão Samuel derramou um vaso de óleo sobre a cabeça de Davi E a partir daquele momento, diz a Sagrada Escritura O Espírito Santo se apoderou de Davi Nós sabemos que a unção não se dá com óleo Ela se dá quando nós tomamos consciência da habitação do Espírito na nossa vida mas como gesto profético eu quero chamar aqui o Tatá, que é o moderador da comunidade jovenice eu quero ungir as mãos do Tatá. eu vou pedir para o Tata que é moderador da comunidade e vou convidar os coordenadores de setor que o Tatá acabou de chamar Podem vir aqui os irmãos, por favor, que são os coordenadores do setor, das casas de missão. Enquanto os irmãos se dirigem para cá, vamos lá, minha gente, rapidamente. Eu vou convidar todo o povo de Deus a estender as mãos sobre esses filhos e clamar o batismo no Espírito sobre eles. Solte a sua voz. Não voltem para um lugar, não, é para ficar aqui estenda as suas mãos ore na potência baria, visita a liderança da la
1: derrama
0: teu poder senhor vem espírito Espírito de Deus Levanta esses teus filhos dá sabedoria, distribui carismas, manifesta o teu poder, a Deus. <susurra> Que irá
1: cantar a lavarás? Estamos aqui em Jesus,
0: Senhor. Chandar a lavar e cantar a lavar, a lavar e
1: cantar.
0: Chandar a lavar Para os seguintes. Quero pedir para os irmãos Que estão com essas mãos ungidas No antigo testamento O óleo era também derramado sobre soldados Para prepará-los para a luta Nos atos dos apóstolos A graça do batismo no Espírito Sempre aconteceu Quando um que fez a experiência primeiro Estendeu as mãos nós vamos fazer da seguinte forma, preste atenção os irmãos da comunidade e todos os que estão participando, os coordenadores aqui na frente você está com as tuas mãos ungidas, então a dinâmica que o Espírito me colocou foi a seguinte vocês vão alcançar os irmãos e eles vão tocar na mão de vocês e vocês vão clamar o batismo no Espírito para eles agora preste atenção Somente depois que eles rezarem por uma primeira, uma primeiro número de pessoas, essas pessoas que receberem a oração junto com eles vão rezar pelos demais. E assim o grupo vai se multiplicando até que todos nós recebamos a oração da imposição das mãos. Tá claro isso para vocês? Então eu vou pedir para os irmãos: a dinâmica de segurar na mão é porque você toque. Nesse olho que é um espírito de comunhão aqui Não é nada no sacramento Não é minha gente É espírito de comunhão que nós desejamos E eu vou pedir aos irmãos então Os coordenadores que se dirijam para a comunidade Toque nas mãos A tua mão está ungida Então pode ser aqui na frente Isso você já reza para quem está aqui na frente Pedindo o batismo no Espírito Você que vai receber essa oração de imposição de mãos deseja ser visitado meu irmão, você pode experimentar pela primeira vez agora Pela primeira vez Então, receba essa graça Nós clamamos, Espírito de Deus, visita a comunidade de Javénice Oh Espírito Santo, vem manifestar o teu poder Vem Espírito Santo derramar a tua graça Manifestar o teu poder Distribui a abundância dos teus carismas você que recebeu a oração, reza para outro Se você já recebeu, vai orando para outro E assim todos haverão de receber a oração de imposição de mãos Se você já recebeu, não fica no teu lugar Distribui a graça, distribui Isso Quem recebeu, agora reza para outro Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vocês receberam? Já receberam? Reza para outro. Sai, meu irmão. Vai rezar para outro. Quem já recebeu, impõe as mãos sobre outro. Os jovens que já receberam, comecem a rezar do fundo para frente. Vem, 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 Espírito Santo de Deus. Vem, vem visitar-nos nessa manhã. Oh, Senhor, nós te desejamos...
1: Você agora continua fazendo isso, continue, espalhe essa experiência de unção e comunhão. Você que já experimentou, que já tocou nas mãos, que já orou, agora faça pelos outros também. Já recebeu, vai no fundo, vai, irmão, partilha,
0: partilha da graça, minha gente. Quem recebeu a oração não fica do teu lugar, vai partilhar o que você recebeu isso, vai o fundo estende a mão sobre alguém testemunha a benção de Deus, seja canal de um novo Pentecostes
1: nós estamos nós estamos aqui não cedendo de ti, vem, ó Deus. Aqui do meu lado esquerdo, vem. Vem, nós precisamos de
0: pessoas para embora. Nesse no
1: lugar, meu desejo é sentir teu poder. Vamos orar
0: nas tendas, lá nas tendas.
1: Nós estamos aqui. Não cedendo de ti, vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche esse lugar Meu desejo é sentir teu poder, poder, teu poder Teu poder os seus braços Então vem incendiar Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória Então vem incendiar Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória contemplar
0: Vou pedir para os irmãos Que não receberam a oração de imposição de mãos Baixem as mãos todos quem não recebeu a oração, levante a mão. Levante a mão você que ainda não recebeu. Fique de mão erguida você que não recebeu. Graças a Deus todos receberam. Então eu vou pedir para você voltar para o seu lugar. Volte para o seu lugar. E nós vamos unir as mãos aqui na frente. Vamos unir as mãos. Todos nós. Todos nós, de mãos unidas. Tocamos as mãos ungidas uns dos outros esse espírito de comunhão esse é o ano zero como disse o tatá onde nós iniciamos a formação inicial e já nesse domingo nós estamos falando sobre a experiência do batismo no Espírito Santo deixa eu fazer uma pergunta para você você quer experimentar como se fosse a primeira vez, sim ou não? é a partir desse pressuposto que Santo Agostinho vai dizer o seguinte o importante é ter presente que sem o Espírito Santo nós não podemos nem amar a Cristo e nem observar os mandamentos e que tanto Podemos fazê-lo Quanto menos tivermos do Espírito Santo Não é pois sem razão Que o Espírito Santo vem prometido Não somente para aqueles que o têm, Mas também para aqueles que já o possuem A quem não o tem para que tenha E a quem já o possui Para que possua em medida Mais abundante ainda o que, que Santo Agostinho está dizendo? Que é possível ser ainda mais cheio do poder do Espírito Santo. E eu quero fazer uma pergunta para a comunidade Javénice. Isso que você recebeu aqui está bom para você? Ou você acha que Deus pode te dar mais? Quem aqui quer mais? Quem aqui quer mais? É. Levanta o braço do teu irmão. E peça como alguém que quer mais. Pede. Pede. Vem. Vem Espírito Santo. Vem. Manifesta o teu poder. Reaviva-nos. Eu quero mais. Eu quero ser visitado. Eu desejo uma experiência. Vem. Vem. Vem Espírito Santo. Eu quero mais, eu quero mais do teu poder, mais da tua unção,
1: mais batismo, eu quero mais da tua experiência. Me leva, me leva, me leva, eu quero experimentar.
0: Espera aí, minha gente, espera aí, irmãos, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo? Vocês estão pedindo batismo no Espírito? Sim ou não? Quem aqui tem sede? A graça é dada do tamanho da sede Você tem muita? Eu queria te convidar A não rezar desse jeito que você está acostumado Não Nós somos um movimento pentecostal Minha gente A javenice é, é mais pentecostal do que isso então levante o seu braço e peça com pentecostalidade Faz alguma coisa diferente Quer pular para cima? Pula Quer correr? Corre Quer bater palma? Bata Seja livre e peça Vem, vem, vem Espírito Santo de Deus Aviva-nos Manifesta o teu poder aqui Eu quero experimentar de
1: Deus, eu quero mergulhar, eu quero mergulhar. Então, vem incendiar seu braço. meu coração, eu seu é teu altar. Eu seu braço. Quero ouvir o som do céu, A tua glória. Sua glória, com. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu. Sua glória contém só vocês, só vocês. Então meu
0: coração é o teu altar.
1: Quero ouvir o som. Glória contemplar mais uma vez, bem forte. Sim. Então, vem sentir
0: meu coração. É
1: teu altar. Quero ouvir. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar.
0: Deixa o som do céu fluir levante os seus braços deixa o som do céu fluir sem medo meu irmão sustenta a oração Xiribiricandara lavaria lavaria la lavaria la lavaria 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 la
1: lavaria lavaria la lavaria lavaria la lavaria la lavaria lavaria
0: lavaria 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 la lavaria Vai baixando os seus braços, vai fechando os seus olhos, vai colocando a mão no seu coração, se coloca numa atitude de escuta do Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor me dá uma visualização. O Senhor me mostra o Espírito Santo adornando a comunidade de venice com carismas novos. Como noivo que adorna a noiva, é isso que o Senhor está fazendo aqui. E eu sinto o Senhor firmando os nossos passos. Ele está nos levantando como um poderoso exército. Se prepara, meu irmão, porque esse ano será um ano onde Deus vai te usar de forma extraordinária na missão. A gente encerrar um cliente insatisfeito conta para onze. Se fez uma experiência de Deus que te fideliza no caminho e no segmento do Senhor, conte para o mundo o bem que Ele te fez. As pessoas do mundo precisam saber o bem que Ele nos faz, precisam saber que essa experiência muda a história da nossa vida. É para isso que Deus está te levantando. Levante os seus braços e glorifique ao Espírito Santo pela graça derramada sobre nós nessa manhã.
1: salva de palmas para o Senhor.